1: Heute im Gespräch mit Anna Soncik, Sebastian Eisenbürger. Er hat seinen Traum wahr werden lassen, in Südfrankreich zu leben und mit Blick auf seinen Garten mit Pool seinen Kunden über Skype Coaching-Sessions zu geben. Ich wollte das unbedingt erreichen. Und meine Frau tickt dann ein bisschen anders als ich. Meine Wenn wir angefangen hätten darüber zu reden, warum das alles so super ist, dann ist das so eine Träumerei. Und dann sind unterschwellig so viele Dinge, von denen wir wissen, dass es eigentlich nicht gehen kann. Also ist eine meiner Strategien, mich hinzusetzen und mal genau aufzuschreiben, warum das nicht möglich ist, und dann einfach jeden Punkt getrennt zu überdenken und zu überlegen, ist das wirklich so oder gibt es dafür eine Lösung? Weil in den meisten Fällen gibt es dafür eine Lösung. So, das heißt, wir haben uns wirklich hingesetzt, wir haben Kinder in der Schule, es ist keine gute Idee, die Schule zu wechseln. Wir haben ein Haus gekauft in die von Stuttgart. Erst vor zwei Jahren. Es wäre ja es da wegzuziehen. Jeder hat seinen Job, wo er vor Ort extrem viel unterwegs ist in der Gegend wie soll das funktionieren von 800 Kilometer Entfernung? Unsere Familie ist in Deutschland, wäre schade, wenn wir die seltener sehen. Unsere Freunde auch und das alles führte dazu, dass wir eine lange Liste hatten. Und eben dann sind wir hingegangen und haben überlegt, okay.
0: Das heißt, ihr habt damit ja, ich angefangen, warum es nicht geht, damit die ganzen Sorgen, Ängste, Zweifel, die vielleicht unbewusst sind, damit die zur Sprache kommen äh, und damit die mal so raus sind auf dem Papier und nicht irgendwo so unterschwellig als etwas Unsichtbares, was einfach nicht geht, sondern so ganz pragmatisch, schwarz auf
1: weiß. Richtig, wir haben es tatsächlich aufgestimmt. Dann haben wir aber jeden einzelnen Punkt in Ruhe abgehakt, also gut, wenn wir abhaken können. Also Schulen gibt es auch in Südfrankreich, Häuser gibt es auch in Südfrankreich. Wie gesagt, der Weg darunter ist gar nicht so weit. Ich war jetzt die letzten Tage in Hamburg. Ich war von Stuttgart nach Hamburg länger unterwegs als von Stuttgart nach aix en provence wo wir jetzt wohnen.
0: Mit dem Flieger, so klar. Probiert, ne? Mit der Bahn. Mit der Bahn?
1: <lacht> Erst kommt zu glauben und es ist so. Ja, Der TGW der fährt 350 km/h. Der ist sehr, sehr, sehr schnell diese Strecke gefahren.
0: Wow, mit also dem fahre ich ja nach der Luxemburg, auch unter anderem morgen. Aber da, das war mir ja. tatsächlich nicht bewusst, dass die Entfernung so klein ist, beziehungsweise dass man das so schnell mit dem Zug schafft. Wow.
1: Das ist wirklich wahr. Das geht extrem schnell und der hat stabiles WLAN und der hat Strom. Also, ich kann die französische Bahn nur loben, tatsächlich. Ja. Also wir haben es geschafft, an jedem dieser Punkte, an jedem dieser Zweifel, an jeder Dinge, warum etwas nicht klappt, einen Haken dran zu setzen. Und dann haben wir uns einen Plan gemacht. Wir jetzt schon klar hatten, okay, das ist tatsächlich möglich. Es ist, gibt ja nichts Rationales, was dagegen spricht. Dann haben wir haben gesagt, okay, wir brauchen ein Jahr Zeit. Oder wir geben uns ein Jahr Zeit, um, um einfach das zu testen für uns. Wir tun jetzt so, als würden wir nächstes Jahr ab dem 1.7.2018 in Südfrankreich wohnen. Wir wussten nicht, wo. Wir kennen da auch keine Leute. Also wir haben da, wir haben nur beschlossen, wir wollten ja gerne sein. Und dann haben wir überlegt, was, was würde das bedeuten? Das würde bedeuten, dass wir mal uns umhören, was gibt es da für Schulen? Dass wir da gucken, wo gibt es denn da schöne Orte zum Wohnen? Dass wir uns überlegen, wir könnten das mit unserem Job machen. Was würde das bedeuten, wenn wir jetzt eben nicht mehr da sind, wenn wir digital per Laptop, per Skype arbeiten würden? Und haben uns so überlegt, was würde das bedeuten? Was wäre, wenn wir das Haus so lange alleine lassen? Wie da da
0: hacke ich nach, weil ich weiß das, aber die Zuhörer nicht. Deine Frau macht auch etwas online, zwar eine Brotbackmischung, die sehr speziell ist. Stimmt's?
1: Ja, keine Mischung, sondern ein Brotbackkurs. Das heißt, jeder, der mal Brot backen möchte, sehr gesundes Sauerteigbrot, wird sich nie getraut, hat, einen Sauerteig selbst herzustellen. Der kann diesen kostenlosen Onlinekurs machen, der dauert, Eben genauso lange wie Sauerteig hergestellt wird. Das sind, glaube ich, drei Tage. Und dann ist der Sauerteig fertig und kann gebacken werden. Unter sauerteig-brot.de, glaube mhm. ich, hoffe ich. Du wirst das in den Podcast-Buch reinschreiben. <lacht> ja, genau. Also von ihrer Seite war das weniger problematisch, wobei sie damals auch noch angestellt war, wo lustigerweise die Firma umgezogen ist und sie sowieso nur noch befristet ist oder wusste, dass sie dass sie ab April 2018 dann nicht mehr arbeiten wird. Na jedenfalls habe ich, das war so meine größte Sorge, wie schaffe ich es denn, mein Business so zu drehen, dass ich von meinen vor Ort Trainings, von denen ich gelebt habe, die mir echt viel Geld eingebracht haben, wie kann ich das drehen, bei den großen Konzernen vor allem, dass ich online arbeiten kann habe da überlegt und so ein Coaching-Konzept entwickelt und das einfach getestet. Mein Ziel war pro Monat einen Kunden zu haben mit diesem Coaching-Modell und um mal zu überlegen, wie kommt das an, geht das überhaupt, kann ich mir das vorstellen. Hab, ich quasi so getan aus Stuttgart heraus, als wäre er schon ganz woanders auf der Welt und würde dann Coachings machen. Also nur für mich, um mir vorzustellen, wie wäre das denn jetzt, wenn ich jetzt eben nicht hier sitze, sondern woanders in Europa. Und wir haben uns dann gesagt, das war kurz vor Weihnachten, in vier Wochen treffen wir jetzt die endgültige Entscheidung, Da gibt es kein Zurück mehr. Und dann war es ganz interessant, ich war in Thailand Anfang des Jahres für ein paar Wochen und tatsächlich, als ich dann festgestellt habe, okay, diese Jahreszahl 2018, also das neue Jahr war gerade, das ist das Jahr, in dem wir in Frankreich leben werden. Dann hatte ich da doch so ein ganz schön muffensaußen, wenn ich ehrlich bin. Also mich dann, mir dann vorzustellen, in diesem Jahr wird das so sein, wird sich alles verändern. Da ging es echt ab in meinem Kopf. Und ich habe da viele Gespräche geführt. In Thailand habe ich viele Leute kennengelernt, die das alles hinter sich hatten. Andere Situationen, die hatten oft keine Familie, oft kein Haus, und waren alleine unterwegs. Das waren
0: so typisch so diese Internetnomaden, das moderne Wort, das du nicht so ja, magst.
1: Genau, die sind einfach dauernd unterwegs, arbeiten von da und ist ja auch ein schönes Modell. Ich mache das deswegen oder ich mag es für mich nicht, weil ich kein Nomade bin, weil ich hier ein Haus habe, in dem ich hier wohne. Ich arbeite einfach ortsunabhängig. Das Wort gefällt mir deutlich besser. Mhm. Und wirklich den entscheidenden Satz hat ein Chinese zu mir gesagt. Also ein Chinese, der war so Anfang 30. Er hat mir erzählt, wie er von China nach Berlin gegangen ist, um zu studieren, ohne die Sprache zu können, weil man muss dazu sagen, wir konnten kein Wort Französisch. Also er ist nach Berlin gegangen, um zu studieren und hat gesagt, ja, er ist nach Berlin gegangen, hatte keine Ahnung, was ihn erwartet, und er hat das ja irgendwie geschafft. Da wollte er wissen, wo ich denn herkomme. Da sage ich, ich komme aus Deutschland, das ist das Thema. Da fragt er mich, wo aus Deutschland komme ich denn her? Dann sage ich, ja, ich komme aus Mainz, ich bin nur von Mainz nach Stuttgart gezogen bisher, mehr kenne ich nicht. Dann hat er mir diesen einen Satz gesagt, der mir echt diese Entscheidung sehr, sehr einfach gemacht hat. Er sagte mir, er weiß nicht viel von Deutschland, doch er hat schon einiges gehört und einiges erlebt mit den Schwaben, mit den Stuttgartern. Und er sagte, wenn ich es geschafft habe, von Mainz nach Stuttgart zu ziehen, ist es eine Kleinigkeit, von Stuttgart irgendwo anders in der Welt zu ziehen. Und dass mir das ist mir klar geworden. Das hat mir echt lange gebraucht. Das war sehr, sehr schwierig, da anzukommen, damals in Stuttgart, und wegen international. Das ist ja... Man schon fast eine Ländergrenze drumherum ziehen. So gefühlt für mich jedenfalls.
0: Vielleicht war, war das das irg <lacht> vielleicht war das irgendeine chinesische Weisheit, die sich auch auf Chinesisch freibt. Die haben auch so tolle, <lacht> tolle Sätze. Weil ja, an sich ist es logisch, ja. <lacht> Wenn du es einmal gemacht ja. hast, dann kannst du es auch mehrmals machen.
1: Ja, ich habe einfach also nie in Beziehung gesetzt. Und am Ende hat sich das genauso bewahrheitet. Also es war ein Klacks, in Ex provence anzukommen im Vergleich zu der Zeit damals, 2008, dass wir nach Stuttgart gegangen sind. Na jedenfalls, ich hatte diesen scheiter am Kopf umgelegt, dieser ganze Mindfuck war plötzlich weg und wir konnten wirklich ans Planen gehen. Meine Coachings liefen da schon sehr, sehr gut. Ich hatte jetzt nicht nur ein Brücken pro Monat, sondern auch so drei bis vier und es sah wirklich alles sehr, sehr gut aus. Dann waren wir über Ostern da, haben dann uns bei der Schule angemeldet, die wir uns ausgesucht haben, also eine super tolle Privatschule mit Kindern aus 80 Nationen, die da unten in Exxon ist. Wirklich richtig, richtig toll. Und haben dann das, das Thema gehabt, wir wollen ja was zum Wohnen haben. Haben also die Schule quasi oder die Schulanmeldung abgeschlossen, bevor wir tatsächlich eine Wohnmöglichkeit hatten. Und die Franzosen sagten uns, ja, das ist doch kein Problem. Wir haben bei uns Kündigungsfristen von einem Monat. Also es geht gar nicht, dass ihr jetzt schon schaut. Es ist viel sinnvoller, im Sommer wiederzukommen.
0: Das heißt, die Schule ja, war okay. schon fix und ihr habt noch aber keinen Platz zum Wohnen gehabt.
1: So ist es, genau.
0: Die die muss die bezahlen, die Schule.
1: Ja, die kostet, kostet ein bisschen Geld, einen Haufen Geld. Und wir haben ja auch in Deutschland die Schule abgemeldet. Also wir hatten da jetzt keine Möglichkeit mehr, noch was großartig dran zu verändern. Na, jedenfalls waren wir dann über Pfingsten wieder in Frankreich mit dem Ziel, okay, ist am Pfingsten Ende Mai, Anfang Juni. Ab dem 1.7. wollen wir ganz gerne ein Haus haben. Und zwar möglichst in Laufentfernung zur Schule in Aix-en-Provence. Okay. Das war ein bisschen naiv, haben wir festgestellt. Wir waren dann in ganz, ganz vielen Immobilienagenturen dann hier vor Ort und haben uns sagen lassen, ja, das ist schön, dass ihr das wollt. Und die Franzosen wollen das auch. Und die Franzosen haben einen Arbeitsvertrag. Die sprechen die Sprache. Auf die verlassen wir uns. Wie kommen wir denn auf die Idee, dass wir Ausländer aus Deutschland ohne Arbeitsvertrag, ohne Kontakte, ohne Sprachkenntnisse, ohne französisches Bankkonto, ohne das alles zulassen bei uns. Das geht nicht, vergesst das. Kommt mal im Oktober wieder. Wenn noch was da ist, dann gucken wir, ob wir was für euch tun können. Und das haben wir nicht nur einmal gehört, das haben wir ganz, ganz oft gehört. In jeder einzelnen Agentur, in der wir waren. Wir waren zwei Wochen hier und wir haben zehn Tage davon gesucht, gesucht, gesucht und haben jedes Mal fast dieselbe Antwort bekommen. Ja, und da waren wir so ein bisschen frustriert. Wir waren mit dem Mobil unterwegs und da habe ich echt überlegt, was können wir denn jetzt machen? Was können wir anstellen, damit wir in vier Wochen hier etwas Festes zum Wohnen haben? Und ich kam auf die Idee... Es muss doch auch Deutsche geben in der Gegend. Es muss doch nur, wir nicht die Ersten sein, die hier runtergezogen sind. Und tatsächlich habe ich angefangen, mir zu überlegen, wie finde ich die denn jetzt? Ich kenne ja keinen. Und habe ich angefangen, deutsche Nachname zu googeln in Aix-en-Provence. Also ich habe tatsächlich ja. so im Telefonbuch in Frankreich herausgesucht äh, und habe dann die ganz klassischen deutschen Nachnamen, Becker, Schmidt, Müller, Meyer und so weiter, eingegeben. Und habe da auch einen Haufen ähm, Ergebnisse gekriegt. Ich habe mir so eine kleine Liste geschrieben, haben vor allem okay, wir fahren jetzt morgen früh nach Aix-en-Provence rein, und all diejenigen, die so in der Laufentfernung wohnen, da gehen wir einfach hin. So.
0: Einfach vom Telefonbuch, vom Adressbuch oder wie, wie hast du die, die Adresse gehabt?
1: Ja genau, Telefonbuch, Adressen sind da drin und wenn da jemand, die wie Müller hieß, habe ich mir das aufgeschrieben, auf dem Zettel. und hat dann diesen Zettel am nächsten Tag in der Hand, wir haben unser Wohnmobil am Rand von Aix en Provence geparkt, meine Frau ist mit den Kindern einfach ein bisschen spazieren gegangen, hat sich die dann geschaut und ich bin dann los und habe dann an die Türen geklopft und ja, bei den meisten war natürlich überhaupt keiner zu Hause. Es war vormittags an einem ganz normalen Arbeitstag. Also war klar, dass da nicht so viel, dass das nicht geklappt hat. Und tatsächlich die allerletzte Tür, allerletzte Punkt auf meiner Liste. Ich laufe da rein. Das war ein Haus, also ganz zu so ein Stadthaus, also so ein Reihenhaus. Unten die Tür völlig unscheinbar. Und gehe dann in das Büro und stelle fest, okay, das scheint mir ja schon ein bisschen deutsch zu sein. Und tatsächlich war das das Büro, das Club franco Allemand de Provence, das heißt, es ist ein eine, eine Interessensgemeinschaft oder ein Interessensverein von Unternehmen, die entweder entweder deutsche Unternehmen, die eine Kooperation mit französischen Unternehmen suchen oder Filialen in Frankreich eröffnen wollen oder nur andersrum. Und dann kam mir auch so ein bisschen bekannt vor, ich konnte das nicht ganz einordnen. Und dann treffe ich dort die Direktorin von diesem Club ihr erzählt mir auf Deutsch eine ganze Menge, dass sie das so toll findet und überlegt, was sie tun kann für uns. Dann hat sie uns tatsächlich auch wieder eine, Nummer, eine, eine Reihe von Namen gegeben. Das heißt, eine neue Liste gehabt mit Namen. Und was wir festgestellt haben, ist dieser Club, Club Franco Alemond, der gibt es tatsächlich auch in Stuttgart. Das ist quasi die deutsche Niederlassung. Und tatsächlich habe ich ungefähr ein Jahr davor einen Vortrag gehalten in genau diesem Club über Digitalisierung. Dann haben wir uns ein bisschen geplaudert, weil wir dann dieselben Leute kannten, logischerweise. Ich habe dann also damals mit den Deutschen zu tun gehabt. Und irgendwie total zufällig, also wir hatten genau die richtige Person getroffen in Aix-en-Provence unter diesen, ich weiß gar nicht, wie viele das sind, zu 100.000 Einwohnern und hatten dann eine Liste mit mehreren Adressen drauf. Und dann bin ich gegangen und dachte, okay, dann ich weiß ja nicht, wer das ist und das ist jetzt unsere letzte Chance. Wir jetzt donnerstags, samstags, schon wieder abreisen nach Deutschland. Und Montags ging die Schule wieder los. Ich habe die alle angeschrieben per LinkedIn. Ich wollte die nicht per Facebook anschreiben, das war wir so ein bisschen informell. Ich wollte das so ein bisschen seriös machen, habe die alle gesiezt und alle angeschrieben. So, auf Deutsch. Und tatsächlich, die waren alles sehr nett, und zurückgeschrieben und also auch ganz normal, nur ich habe jetzt auch nicht wirklich eine Erwartung gehabt. Und tatsächlich, einer schreibt zurück, ja, das fände ich ja toll, diese Story, auch wenn ich am Samstag zum Mittagessen vorbeikommen wollen, bei ihm und seiner Familie. Das war Harald aus Österreich. Harald, der Balletttänzer aus Österreich. Harald ist für 15 Jahre nach Frankreich gezogen, Ja. Ich hatte kein wirkliches Bild von Harald. Ich wusste nur, er heißt Harald, er ist Balletttänzer und ist vor 15 Jahren dahin und hat eine Frau aus Schweden, die ist auch Balletttänzerin und die sind ein Paar und haben Kinder und leben in Frankreich. ex Provence. Da sind wir da samstags hingefahren mit dem Wohnmobil und standen vor einem riesengroßen Tor, also riesengroßen Mauer mit so einem Tor. Und da stand drauf, Villa, wie heißt das? Das weiß ich gar nicht, wie die Villa hieß. Es war eine Villa, So, mit einem riesengroßen digitalen Klingelschild. Da dachten uns, okay, Harald, Lebt gut, <lacht> haben wir uns da gedacht. klingel da und dann Harald kommt lange Lauf, macht das Tor auf und ja, Harald ist gar nicht so alt, wie ich dachte. Ich habe mir so einen älteren Herrn vorgestellt. Harald ist zu so Ende 30, vielleicht 40 und kam mit seinen beiden Töchtern entlang gelaufen. So sechs, acht Jahre alt, also im Alter auch unserer Kinder, ein bisschen jünger als unsere Kinder. Und macht uns das Tor auf und erzählt uns, ja, das ist eine Residence, nennt sich das, also quasi ein... Ja, wie so ein kleines, wie soll man sagen, wie Dorf in der Stadt. Das heißt, ein eingezäuntes, eingemauertes, mit Zäunen, umgebendes, umgebendes kleines Dörfchen aus so knapp 25 bis 30 Einfamilienhäusern Und er hatte das da gekauft mit seiner Frau zusammen und die wohnen da. Und da sind wir zu Harald nach Hause gegangen, haben nett geplaudert, hatten einen wirklich tollen Nachmittag. War total faszinierend zu sehen, dass seine Kinder viersprachig aufwachsen. Die sprechen Deutsch. Englisch, Französisch und Schwedisch und das alles manchmal in einem Satz. Es ist echt total süß, das anzuhören. Aber er sagte uns wirklich, weiterhelfen kann er uns nicht. Er hat dieses Haus gekauft damals und er weiß, ohne Beziehungen, wenn man keinen kennt, ist es praktisch unmöglich, was Gutes zu finden in aix en provence Das ist die eine Stadt, in die jeder von so sitzen möchte. Wir als Deutsche, er wird sich nicht vorstellen können, dass es klappt.
0: Ja, und da, ja, da, so da sind wir schon bei einem kulturellen Unterschied. Das wird dich bestimmt noch mehrmals begegnet haben, dass du gemerkt hast, so in Frankreich sind Beziehungen viel wichtiger, als das in Deutschland der Fall ist. Ne?
1: Oh ja, das ist mir tatsächlich noch mehrfach begegnet. <lacht> ja Und es ist schön, das auch gelernt zu haben, weil das ist eine ganz andere Art von Miteinander, als wir das in Deutschland pflegen.
0: Obwohl du schon als... Also als Person, glaube ich, sehr beziehungsorientiert bist. Zumindest ich habe dich so kennengelernt, dass du sehr kontaktfreudig bist. Ja, in Deutschland habe ich das Wort Networking, was meistens irgendwie einen Business-Hintergrund dann hat. Und ich erlebe dich aber als Person, die einfach so gerne sich mit Menschen verbindet, in Kontakt bleibt wenn das nicht der Fall wäre, dann hätten wir auch nicht irgendwie Kontakt aufrechterhalten. Und trotzdem, wenn du sagst, sogar für dich ist es als ein sehr beziehungsorientierter, kontaktfreudiger Deutscher, dass du sagst, ah, okay, in, in Frankreich ist es noch überraschenderweise viel extremer, als du das kennst.
1: Ja, also zum einen habe ich mich auch sehr zurückgehalten und war sehr, sehr vorsichtig, weil fremdes Land, fremde Kultur, fremde Sprache und... Da möchte ich jetzt nicht auf jeden zugehen und zu so tun, als wenn wir da ewig befreundet. Nein, und das andere ist, in Frankreich ist die Nähe viel geringer. Also in Deutschland gibt es ja immer so dieser Armlänge Abstand ungefähr, bei zwei Gesprächspartnern. In Frankreich existiert das nicht, also da habe ich quasi Nase an Nase, mehr übertrieben gesagt, oder Schulter an Schulter. Das ist wirklich sehr, sehr innig, sehr, sehr körperlich. Dieses, dieses Küsschen, Küsschen ist ja auch etwas typisch Französisches. Das gibt es in Deutschland gar nicht. Und das ist schon ich sag mal, interessant und bemerkenswert, das auch von außen zu so betrachten und dann so langsam sich daran zu gewöhnen. Und das ist selbst für mich neu. Also ich würde jetzt in Deutschland nicht jeden direkt den Arm nehmen, nur weil ich ihn gerade auf der Straße sehe und ihn gar nicht kenne. Und tatsächlich in Frankreich geht das in die Richtung. Ja, Harald und das Haus. Also wir sind dann ein bisschen frustriert nach Hause gefahren, es war dieser Samstagnachmittag, das Essen war toll, der Nachmittag war toll und wir sind mit dem Wohnmobil wieder nach Deutschland zurückgefahren und hatten keine Wohnmöglichkeit und es war schon Anfang Juni und im Juli hätten wir ganz gerne da gewohnt, um uns ein bisschen einzugewöhnen, bevor dann im September die Schule losgeht. Ja. Und
0: deine Kinder, ohne ein Wort vorher Französisch zu kennen, oder wie, wie habt ihr das euch vorgestellt gehabt? Da waren auch, oder waren die zwei Monate dafür da, damit die Kinder sich <lacht> <lacht> auch mit der Sprache da ein einleben?
1: Ja, das ist vielleicht noch ein kleines Detail, was ganz erwähnenswert ist. Wir haben fast niemandem erzählt, was wir vorhaben. Und auch unseren Kindern haben wir das erst an Ostern gebeichtet quasi oder erzählt. Also bevor wir zur Schule gegangen sind, haben wir uns hier angeschaut, hatten die Kinder dabei, wussten wir das nicht wirklich. Wir haben in den Morgen, bevor wir in die Schule gefahren sind, gesagt, hier, wir haben ja ein kleines Familiengeheimnis und das soll doch bitte noch ein Familiengeheimnis bleiben, nämlich, wir haben jetzt die Möglichkeit, uns diese Schule anzuschauen und wenn uns die gefällt, dann könnte das eure zukünftige Schule sein. Und ihr habt die Möglichkeit zu sagen, ja, oder wissen wir noch nicht genau, oder eben nein, das haben wir auch ernst gemeint, das war so. Uns Kinder hatten da die letzte, das letzte Wort. Und wir haben uns diese Schule angeschaut und die Kinder waren echt begeistert. Und dann haben wir gesagt, okay, wie wäre es, wenn wir uns darauf einigen? Wir behalten das wirklich für uns, bis wir das allen erzählen wollen. Also ihr erzählt das nicht in der Schule weiter. Ihr erzählt das nicht Oma und Opa und auch noch nicht euren Freunden. Einfach, weil das für uns viel, viel besser Die also Wenn ihr besser ist, wollt ihr es noch ein bisschen für uns behalten. Weil jeder würde sagen, das habt ihr davor, Das ist doch verrückt. Das schafft ihr sowieso nicht. Wir würden nur negatives Feedback bekommen. Und war auch tatsächlich so, die, die es wussten, fanden das nicht so richtig toll, dass wir da wegziehen wollten. Und wir wollten das unseren Eltern auch erst sagen, nachdem dieser Mietvertrag, nachdem wir eine Wohnmöglichkeit hatten. Das heißt, sie wussten es auch am Pfingsten noch nicht, nachdem die Schule schon angemeldet war. Na jedenfalls, wir waren zurück in Deutschland Anfang Juni, und ich habe dann fieberhaft weg das können wir machen. Wir haben geschaut, es gibt eine ganze Menge Wohnmöglichkeiten in Aix in diesen Plattenbauten. Also nicht so wirklich schön, nur da hätten wir was gefunden. Also wir hätten eine Wohnung gekriegt, haben sogar beim Campingplatz angefragt, was es denn kostet, wenn wir da eine Zeit lang wohnen mit dem Wohnmobil, um von dort aus weiterzusuchen, und hatten da so einen Plan B und C. Oder was Dienstag, da kriege ich eine Mail per LinkedIn von Harald, der sagt, am Donnerstag ist eine Eigentümerversammlung und er hat jetzt die Tage gehört, dass da so ein Haus frei wird. Er würde uns jetzt nicht zu viel versprechen, weil wahrscheinlich ist das schon längst belegt, nur er wird einfach mal mit dem Eigentümer sprechen und fragen, was er davon hält oder wie das so aussieht. Und da kommt das kaum erwarten, dass dann am Donnerstag wird und Freitag wird und tatsächlich Freitag schreibt er wieder und schreibt, ja, die Besitzerin, die findet unsere Geschichte total cool dass eine Familie, die kein Französisch kann, keinen Arbeitsvertrag hat, niemanden kennt, dahin ziehen möchte, damit ihre Kinder eine bessere Schulbildung kriegen und damit sie das Wetter in Südfrankreich genießen können, die fand das so cool, dass sie mich ganz gerne kennenlernen wollte. Allerdings müsste ich am Montag wieder in Südfrankreich sein, in Aix-en-Provence. So und dann habe ich den Trick kennengelernt mit dem TGV, weil das tatsächlich ganz ganz schnell ging. Ich bin dann übers Wochenende dann wieder darunter gedüst mit dem Zug, habe da übernachtet, habe ich morgens getroffen. Mit Harald er war dabei und der, der Besitzerin, total nette Frau. Hat uns dieses Haus gezeigt und das ist tatsächlich, es war genau so, wie wir uns das vorgestellt haben. Das war ein kleines, oder ist ein kleines Haus, wir wohnen jetzt da drin, 100 Quadratmeter Wohnfläche, alles total hell in weiß und helle Böden und mit einem schönen Garten und einem Pool im Garten. Und das war so wirklich das, wo wir gedacht haben. Also, wenn das klappt, dass wir ein, also vorher schon, bevor das Haus in Aussicht hatten, dass wir das mal schaffen, einen Pool im Garten zu haben, das ist so das Größte, das wir uns vorstellen können. Und wir haben eine Reihe danach besucht. Also uns war klar, dass das völlig ist, weil davon gibt es jetzt nicht allzu viele. Und wenn es die gibt, dann sind die wirklich schon weg. Ja, und diese Besitzerin sagte uns, es ist so, dass sie das Haus zwei Leuten versprochen hat. Eine einer Frau aus Toulon, die es ganz gerne hätte für ihren Sohn, der hier an der Uni arbeitet, und ein Ehepaar aus Paris, das quasi so ein, so ein Ferien- oder Wochenendhaus gerne hätte. Allerdings, sie fände das so sympathisch, was wir davor haben, und sie also würde es echt gerne unterstützen. Wir müssen allerdings wirklich innerhalb von zwei Tagen uns entscheiden. Und wir müssen eben auch zum 1.7. dann da rein, wo dann das Haus übergeben wird. Aber sie wird die Böden nochmal neu machen lassen. Sie wird die Terrasse noch neu bauen lassen, also die, die Terrasse neu legen und wird gucken, dass es das so alles wirklich gut ist. Ja, tatsächlich, wir haben nicht lange überlegt. Ich habe ein paar Fotos gemacht, habe die nach Deutschland geschickt und habe dann vor Ort noch die mifid unterschrieben. Also keine Bedenkzeit. Das war das Haus, das wir wollten. Zwei Kilometer Entfernung zur Schule, Fahrrad, zu Fuß. Überhaupt kein Problem, wir können ja quasi aufs Auto fast komplett verzichten. Harald und seine Frau und seine Familie wohnt jetzt 30 Meter entfernt, quasi in derselben Residenz. Es ist einfach traumhaft. Mit 20, mit 20 Minuten mit dem Fahrrad sind wir in der Innenstadt von Aix-en-Provence. 20 Minuten mit dem Auto sind wir am Strand. Halbe, dreiviertel Stunde mit dem Auto sind wir in den Bergen. Also ist es ist einfach nur gigantisch. Das Wetter ist top und wir kommt das echt nicht glauben. Und dann das haben wir ist
0: so ermutigen, weil das... Ja. Von, von so einer verrückten Idee, die, glaube ich, viele im Kopf haben und mit der, glaube ich, viele auch sterben werden. Es ist, man sagt so, Friedhof ist der traurigste Ort der Welt, weil da so viele Träume vergraben Liegen und Ideen vergraben liegen und aus der verrückten Idee, so wie es jetzt klingt, also so, genauso wie euch das ausgeträumt hattet oder sogar vielleicht noch besser, dass es getoppt hat. Zwei Kilometer in der Schule, das ist doch viel näher als als ihr das in Stuttgart hattet. Ja. Wie inspiriert, wie wunderschön.
1: Ja, absolut traumhaft. Eine, eine kleine Anekdote gibt es noch. Also es um den Mietvertrag ging, beim Mietvertrag muss man ein französisches Bankkonto haben. Das steht daran, dass es in Frankreich ein, ein kein Meldegesetz gibt, wo über das Bankkonto quasi nachgewiesen ist, okay, ich wohne jetzt in Frankreich. Allerdings, um das Bankkonto zu haben, braucht es eine Telefonnummer, eine französische. Um die Telefonnummer zu haben, braucht es einen Wohnsitz in Frankreich. Das heißt, es ist so ein, ein Kreis, die Katze beißt sich quasi in den Schwanz. Es ist quasi nicht möglich, ohne ein bisschen Tricks anzuwenden. Ja, und da haben wir wieder überlegen müssen, wie wir das denn jetzt machen. Zum einen müssen wir eine Bank finden, die uns akzeptiert, was nicht einfach ist in Frankreich ohne Arbeitsvertrag. Also mit Arbeitsvertrag ist das alles super easy innerhalb der EU. Ohne war das schwierig. Dort haben wir einen Tipp bekommen von anderen Auswanderern, die HSBC-Bank, also eine internationale Bank, mit Sitz in Frankreich. Die machen das, die sind darauf spezialisiert sogar. Und die haben uns tatsächlich ein paar Tricks verraten. Und zwar gibt es in Frankreich die Möglichkeit, in jedem Lottoladen, in jedem Zeitschriftenladen, also dem Automaten, sich SIM-Karten zu ziehen am Automaten für 12 Euro, so eine Prepaid-Karte. Dann haben wir das gemacht und dann hatten wir plötzlich die französische Handynummer. So, haben wir diese französische Handynummer gehabt und konnten hingehen und konnten dieses Bankkonto eröffnen. Und dann hatten wir dieses Bankkonto und konnten auch diesen Mietvertrag unterschreiben. Das war alles ein bisschen zeitkritisch, weil das alles sehr schnell gehen musste, weil wir eben zum 1.7. schon da einziehen sollten und die Kaution und so weiter auf dem französischen Bankkonto sein musste und von da aus dann weiter zum Eigentümer bewiesen sein musste. Alles hat Funktioniert. Es hat echt gut funktioniert. Und dann hatten wir noch die Herausforderung, am 6. Juli spätestens mussten wir dann in Frankreich sein, um die Übergabe zu machen. Und da dachten wir, wenn wir jetzt hierher fahren, dann ziehen wir doch gleich um. Und was heißt das umziehen? Wir haben ein riesengroßes Haus in Stuttgart, ungefähr 200 Quadratmeter Wohnfläche plus Keller, plus ausgebauter Dachboden mit Garage und eine ganze Menge Zeug, was sich da so angesammelt hat. Und eigentlich war uns schon klar, wir wollen das nicht für alles mitnehmen. Wir wollen eigentlich fast nichts mitnehmen. Und dann haben wir uns diese Challenge gestellt. Okay, wir mieten uns jetzt einen Anhänger für unser Wohnmobil. So ein, wie groß war der? Zwei mal drei Meter vielleicht. Also so sechs Quadratmeter, zwei Meter hoch. Mit Plane drumherum. Alles, was darauf passt, nehmen wir mit. Und sonst nix. Und kein Wenn und Aber. Hat am Ende dazu geführt, dass wir drei Regale mitgenommen hatten. Die Betten von den Kindern. Unser Gästebett aus Stuttgart, weil sie das schön zusammen, zusammenpacken ließe da. Und jeder hatte die Möglichkeit, einen Umzugskarton mit Sachen zu packen. Also so persönlichen Dingen. So Bücher, Kuscheltiere und so weiter. Also nur einen einzigen Karton. Und noch einen zweiten Karton für Klamotten. Die waren extra, aber auch nur ein Karton. Voll. Dann haben wir diesen Anhänger komplett beladen und sind damit hier runtergefahren. Die Besitzerin hat sich ein bisschen gewundert, dass wir jetzt schon einziehen wollen, aber das war völlig okay. Und Dann haben wir da auch schnell, das ging relativ zügig, den, den Anhänger da ausgeladen und sind dann auch wieder zurückgefahren. Also die Kinder hatten noch Schule. Ihr musst noch, in die Schule gehen bis Ende Juli. Haben wir so einen, so einen Roadtrip hingelegt, wir sind dann abends nach Aix runtergefahren. Mit dem Wohnmobil aber das ungefähr zwölf Stunden die Fahrt, einfach weil ja, wir über Land fahren, um die, ganze, um die ganze Maut zu umgehen, die wir in Frankreich hatten zahlen müssen. Wir also Freitags losgefahren, hatten samstags um 18 Uhr die Übergabe und danach noch ausgeräumt, quasi sind eingezogen, sind dann mal kurz in den Pool gehüpft, haben dann übernachtet und am nächsten Sonntagmorgen dann direkt wieder um 9 Uhr losgefahren, weil wir am ja Motorrad mussten. Das war ein hartes Wochenende. Wir haben da irgendwie, weiß ich weiß es nicht genau, knapp 2000 Kilometer ähm, Strecke gemacht per Auto. Und es war einfach Traum. Wir haben es als Familie gemacht und um dieses Gefühl zu haben, wir haben jetzt vor einem Jahr, und zwar wirklich ganz genau von mir überlegt, wie wäre es denn zum 1.7. da zu wohnen. Und wenn es super cool läuft, dann ein Haus mit Pool zu haben. Und all das, das ist passiert. Und das ist halt nicht irgendwie passiert, das ist perfekt gewesen. Wir hatten keine nennenswerten Schwierigkeiten. Natürlich wir konnten es auch unseren Eltern erzählen. Das heißt, Mietvertrag war unterschrieben, Anfang Juni und dann Mitte Juni haben wir uns getroffen und gesagt, hier, passt auf, wir haben eine richtig gute Nachricht. In Zukunft habt ihr einen super coolen Ort zum Urlaub machen. Das ist super günstig für euch, weil wir wohnen da dann. Die fanden das dann nicht so toll, aber dachten, okay, eigentlich seid ihr ja schon groß und eigentlich wisst ihr ja, was ihr tut. Und da war das Thema okay, nur wir haben es wirklich geschafft, und mein Rezept dafür, davon ähm, ja, haben wir so das sogar Das
0: war erschaffen, dass es nicht passiert, als nach dem Motto Träume werden wahr, sondern Träume macht man wahr. Ihr habt das wirklich kreiert und geschaffen mit eigener Vorstellungskraft zuerst und dann Taten. Aber ich habe auch das Gefühl, dass wir nicht irgendwie zu sehr pushend und etwas erzwingen wollen, sondern so eher im Flow zu handeln, weil ihr euch dann bis fast zu, ja, zum letzten Monat dann wirklich äh, Zeit gelassen habt mit, mit Wohnung und mit den ganzen organisatorischen Sachen, ich glaube, das ist auch der Schlüssel zu dem Ziel, dass ihr das nicht erkämpft hattet, sondern einfach euch darauf eingelassen hattet und das so gelebt hat, wie du gesagt hast, als ob das schon sicher und passiert wäre.
1: Richtig, also ich mag diese Probe aufs Exempel, einfach so zu tun oder alles, so viel es geht dafür zu tun, diese Situation zu erleben, bevor sie da ist. Das heißt, mir war wichtig damals in Stuttgart so zu tun, also einfach vom Gefühl her so zu tun. Wie wäre es, wenn ich jetzt in Frankreich wäre? Wäre das der Unterschied? Nee, wäre es nicht. Und wenn ich jetzt zum Kunden fahren muss, wie ist das denn dann? Ja, das geht dann so nicht. Okay, dann muss ich mit den zukünftigen anders arbeiten, nämlich digital über Skype. Und ja, das geht ja genauso. Klar, dann ist gibt es keinen direkten persönlichen Kontakt. Nur Wir sehen uns ja auch gerade per Bildschirm und das ist völlig okay. Also ich sehe dich, ich, ich sehe, wie du reagierst, sehe dein Gesicht. Und genauso ist es in meinen Coachings auch, die ich mache. Und,
0: und wenn ja, du in Stuttgart wird... gewohnt hättest, dann hätten wir auch ja. über Skype gesprochen. <lacht> teilweise habe ich sogar mit Menschen, die in Köln leben, auch über Skype etwas aufgenommen, weil wir einfach nicht zur gleichen Zeit hier in Köln waren. Oder, oder einfach der Tag war so voll, dass es schneller war als ein persönliches Treffen und irgendwie so äh, das Mikro aufzustellen.
1: Ja. ja, wir neigen einfach alle dazu, Dinge, die einfach in der Vergangenheit immer so gewesen sind, als normal und richtig wahrzunehmen. Und dabei, ja, sie sind auch richtig, nur es gibt andere Sachen, die nicht weniger richtig sein können. Ja. Und jetzt ist es das Beste, was mir passieren konnte. Ich, tatsächlich ist es so, ich habe keine Reisezeit mehr. Das heißt, wenn ich einen Termin um 10 Uhr mit meinem Kunden habe, dann muss ich nicht um 9 Uhr losfahren, um um 10 Uhr da zu sein. Nein, ich mache um 5.10 Uhr meinen Skype an, sitze in meiner Badehose an meinem Pool und dann habe ich eine Stunde lang Skype-Termin, Coaching und dann ist wieder gut. Da kann ich einen Kaffee trinken, kann mit einer Frau reden, kann schwimmen gehen oder habe den nächsten Termin dann gleich. Es gibt einfach unfassbar viele Vorteile. Ich habe die Möglichkeit, andere Art von Notizen zu machen. Das heißt, ich sehe das auf dem Bildschirm. Es ist nicht unhöflich, wenn ich dann meinen Laptop neben dran stehen habe, um Notizen zu machen. Das hat einfach auch unglaublich viele Vorteile. Ich kann mhm. viel mehr Termine wahrnehmen. Ich habe die Möglichkeit, viel mehr zu tun, also in viel weniger Zeit deutlich produktiver zu sein. Und der Punkt ist, ich, ja, ich habe jetzt bis Ende des Jahres noch einige Termine und einige Projekte in Deutschland. Nur diese Reisezeit, die ist nicht so lang. Also wie gesagt, ich bin gestern, oder doch, gestern war das von Hamburg nach Stuttgart gefahren. Ich habe länger gebraucht mit der Bahn, als anschließend weiterzufahren von Stuttgart nach Aix. Ja.
0: Ich habe neulich das heißt, mit, meiner Mutter, ich? mit meiner Mutter ein Gespräch gehabt, das knüpft daran an, was du sagst. Sie hat gefragt, ach, ob ich nicht wieder nach Polen zurückkommen möchte, um da zu leben, weil sie mich vermisst und sie hätte mich halt gerne dabei Polen. Sie hat gesagt, ja, ich fliege ja jeden Monat nach Polen. Klar sehe ich sie nicht jeden Monat, teilweise mache ich Trainings in anderen Städten, aber wenn es geht und in der Nähe ist, sehen wir uns auch. Und wenn ich in irgendeiner polnischen Stadt wohnen würde, wie Warschau oder wo auch immer, dann gibt es Familien, die sich auch nur dann zu Weihnachten oder einmal im Jahr irgendwie Geburtstag oder, oder sogar nur Runde Geburtstag sehen, weil sonst jeder eigenes Leben hat. Und mit meinen Freunden, die haben mir letztes Mal ein Feedback gegeben, sehe ich mich öfters, auch wenn ich von Deutschland dahin fliege, als die untereinander, wenn die in einer Stadt leben. Weil die leben in einer Stadt und die Zeit vergeht und dann gibt es keinen Grund, sich zu treffen. Aber wenn ich dahin komme, dann rufe ich alle zusammen. Ach, naja, weil ich aus, aus Deutschland sozusagen angekommen bin. Und dann merke ich auch, dass meine Zeit viel effizienter ist, wenn ich dann in Polen für eineinhalb, zweieinhalb Tage da bin, weil dann zackt ich meine Termine sehr dicht und dann kann ich wieder zurückfliegen und ich bin mir sicher, die Tage, die du in Deutschland bist, da, da nützt du auch sehr, sehr effizient und es, es geht. Dann, dann können wir uns selbst wundern, was alles möglich ist innerhalb von ein paar Tagen zu schaffen, wenn wir wissen, okay, jetzt arbeiten wir konzentriert.
1: Ja, also das ist immer noch wichtig, die Sachen werden einfach weniger beiläufig und die Beziehung wird sogar tiefer, wenn sie nicht persönlich ist jetzt nicht bei jeder Beziehung, einige sollten persönlich sein, nur gerade jetzt diese Business-Themen, ich habe so gute Erfahrungen gerade damit gemacht und ich mache gerade so gute Erfahrungen damit, eben nicht die Leute persönlich zu sehen, weil man gewöhnt sich dran. Wenn man jede Woche zusammen das Training macht, dann ist es einfach normal, dann komme ich dahin, dann sagt man schon gar nicht mehr großartig Hallo, sondern ich bin ja da, es ist ja so normal. Und das ist jetzt anders. Jedes Mal ein Grund, jedes Mal werde ich gefragt, ist das heute immer noch so toll, bei uns ist es so kalt. Also es gibt aber andere interessante Dinge, über die man sprechen kann, weil es nicht so gewohnt ist. Und tatsächlich, was mir noch auffällt, ich habe früher viel mehr Zeit für alles gebraucht. Was auch total komisch klingt. Das heißt, ich, hab, ich bin nach Stuttgart gefahren, das waren 20 Kilometer. Ich musste da ich musste zurückfahren. Ich habe in Stuttgart Termine gehabt, ich musste von Ort zu Ort fahren. Ich war den ganzen Tag unterwegs. Ich bin morgens früh weg, bin abends spät zurückgekommen, um meine Trainings zu machen. Jetzt ist der Tag so, wir stehen um 7 Uhr auf, wir bringen Zeit mit unseren Kindern, frühstücken zusammen, Schule beginnt um 8.30 Uhr, das heißt, wir setzen uns um Viertel nach aufs Fahrrad, fahren zusammen zur Schule, sind eine Viertel vor neun wieder zurück. Ich habe drei mit meiner Frau, wir sitzen, unterhalten uns, überlegen, was so ansteht, was wir so machen wollen. Um 9.30 Uhr beginnt dann der Arbeitstag. Das heißt, bis 10 habe ich dann Zeit, mich vorzubereiten, 10 Uhr ist das erste Coaching und so sind meine Termine bis mittags. Und bis spätestens 15 Uhr bin ich fertig, weil 15.30 Uhr fahren wir dann los, und unsere Kinder von der Schule abholen. Und der Rest des Tages gehört den Kindern. Das heißt, dieser Anspruch, die einfach so gewohnt, normal und einfach da war in Deutschland, dass ich dorthin komme, dorthin komme, dorthin komme und abends mich noch mit dem treffe und mit dem treffe und mit dem treffe, weil eben dann Stuttgart dann doch nah war. Ich war wirklich jeden Tag, fast jeden Tag unterwegs. Hier, ich bekomme mehr geschafft, treffe mich mit mehr Menschen in viel, viel weniger Zeit, habe viel mehr Zeit für Menschen, die mir richtig wichtig sind, wo es auch in persönlichen Kontakt geht. Und das wissen wir gerade extrem zu schätzen, dass wir als Familie ganz anders leben, als wir das in Deutschland jemals hätten tun können. Und das ist nicht alles, es gibt noch viele andere Sachen. Also allein diese, diese großartige Veränderung, die wir hatten im Sommer. Wir haben unser komplettes Leben einmal gedreht, also jobmäßig. Wir mussten gucken, dass wir plötzlich auf andere Weise Geld verdienen. Schule der Kinder, ganz neues Umfeld. Plötzlich Sprachen, die wir einfach nicht konnten. Die Kinder werden drei- bis viersprachig unterrichtet. Das heißt, die lernen Englisch und Französisch, während sie ihre normalen Schulfächer haben. Die werden weiterhin Deutsch unterrichtet und haben auch die, jetzt die Möglichkeit bekommen, eine vierte Fremdsprache auszusuchen.
0: Ist das eine internationale Schule oder was ist das für eine Schule?
1: Es ist es normal genau, genau, in Frankreich. Das, nein, das ist natürlich nicht normal. Das ist eine Privatschule. Acht Nationen. <lacht> nein, das ist auch uns wichtig, dass wir diese Schule auch bekommen, weil das wirklich, das ist einfach toll. Das ist ein ganz anderer Umgang dort. Es ist einfach international. Auch also, wenn wir auf den Parkplatz morgens kommen, wir kommen mit dem Fahrrad, wir sind fast die Einzigen, die mit dem Fahrrad fahren, ist da irgendwie der, der russische Ferrari neben dem deutschen Porsche und dem französischen Mercedes. Das ist also super international. Und das noch, also wir hatten ein paar Vorurteile, wo wir hergekommen sind. Wir kennen natürlich die Franzosen von unseren Urlauben, von unseren ganzen Aufenthalten. Nur gelebt haben wir hier noch nicht, nicht an einem festen Ort. Mit dem Wohnmobil hat man eben einen Vorteil gehabt, wenn es nicht gefallen hat, sind wir einfach weitergefahren, dahin, wo es schöner ist. Nur hier an einem festen Ort ist das, kommt man nicht einfach weg. Und tatsächlich, diese ganzen Vorteile haben sich alle nicht bewahrheitet. Ja, es ist gut, Französisch zu sprechen, nur es reicht völlig aus, wenn man sich bemüht, wenn die Franzosen das Gefühl haben, da ist jemand da, der interessiert sich wirklich für uns. Das ist kein eingebildeter Deutscher, weil davon gibt es tatsächlich auch ein paar in der Gegend hier. Und die Franzosen hier, die können zu 90 Prozent Englisch. Das ist nicht so, dass sie sich weigern, Englisch zu sprechen. Das war mal vor 20, 30 Jahren. Ich habe gerade ähm, vor kurzem einen Podcast aufgenommen mit einem hier, der auch vor einiger Zeit ausgewandert ist, der so ein bisschen von, der, von der Beziehung Deutschland-Frankreich spricht. Früher war das so nur die Franzosen haben extrem aufgeholt. Nur dieses Wissen darum ist in Deutschland noch nicht angekommen. Also in Deutschland herrschen die gleichen Vorurteile wie noch vor 20, 30 Jahren, was die Franzosen betrifft. Es ist ein super aufgeschlossenes Volk, Zu wissen, was ich hier darüber über die Gegend hier sagen kann. Es ist sowas von international. Dadurch, dass wir hier, dass es Pribistenstadt ist, dadurch, dass wir direkt am Mittelmeer sind, das heißt auch sehr viele Afrikaner sind da, dadurch, dass es wirklich eine, eine riesengroße Studentenstadt ist, ist es ist einfach so vielfältig, es ist so viel los, es ist ich weiß, in Hamburg, ja. ja ich ich finde das,
0: ich, 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 ich find, find das so super, dass du äh. das ansprichst, weil mit Stereotypen, dass es so, unser Gehirn hat zwei Aufgaben, zu überleben und das Recht zu behalten. Und manchmal das zweite mehr als das erste. Das heißt, wenn wir uns in den Kopf gesetzt haben, dass die Franzosen uns nicht mögen und kein Englisch sprechen wollen, obwohl die es können, dann wird unser Gehirn genau nach dessen Bestätigung suchen. Und auch wenn wir mit zehn Begegnungen gerade acht Franzosen, die Englisch sprechen hatten und zwei die nicht oder nicht wollten, dann werden wir uns gerade an die zwei Beispiele erinnern und das davon groß erzählen, so dass in unserem Kopf tatsächlich das in Erinnerung bleibt. Und so so halten sich dann die Stereotype.
1: Ja, ich finde das so krass eben im Vergleich zu damals, dass wir nach Stuttgart gekommen sind. Wir sind von Mainz gekommen, in eine hochschwäbische ja, Kleinstadt war das, von lauter Daimler-Mitarbeitern, die alle ihren Daimler gefahren sind. Und wir mit unserem großen, blauen, nicht ganz so hübschen Kastenwagen, Wohnmobil, dem Ausgebauten. Wir wohnen da mit unseren kleinen Kindern und mussten da sofort wieder weg. Wir haben das nicht ausgehalten. Also wir wurden echt nicht so gut behandelt da. und mussten uns zweimal umziehen, um einen Ort zu finden, wo wir zumindest mal akzeptiert waren. Also es war wirklich so unfassbar viel schwieriger, innerhalb von Deutschland den Wohnort zu wechseln, da akzeptiert zu sein, von außen. Also und Kontakte zu
0: knüpfen, ja, also Anschluss zu finden.
1: Ja, also in Stuttgart, ich habe Monate gebraucht, um überhaupt mal mit Menschen regelmäßig zu reden. Ich habe Jahre gebraucht, um Freundschaften zu schließen. Das kann aber an mir gelegen natürlich, will ich nicht ausschließen. Nur für mich ist dieser, dieser Unterschied so enorm, und in Frankreich, wir kennen eigentlich keinen. Ich habe an eine Tür geklopft. Wir treffen eine Frau, die sofort super nett war. Wir kriegen neue Adressen. Haben einen Menschen, der uns ohne uns zu kennen zum Essen einlädt, uns einen super schönen Nachmittag bereitet, uns die Woche drauf ein Haus besorgt, obwohl er uns gar nicht kennt, sich dafür einsetzt, dass wir da wohnen können und uns Leute vorstellt aus der ganzen Gegend. Und egal, wo ich hingehe, ob wir in einem Café sitzen, ob wir in einem Coworking Space sind, ob wir irgendwo sind, da arbeiten, die Leute sind einfach unglaublich viel netter als in Deutschland. Es tut mir leid, das jetzt zu sagen. Ich bin Deutscher, ich komme daher. Nur das ist meine eine Erfahrung. In Deutschland, jeder läuft so blind durch die, durch die Stadt. Keiner schaut rechts und links. Jeder ist so scheinbar, ist ihm alles ja. egal.
0: Eine Gesellschaft. Und bei
1: Deutschland und andere Länder. Der interkulturelle Vergleich Deutschland-Frankreich.